0: Olá, olá! Você está na Estação Jubaque e eu sou a Erika Cavalcante, apresentadora desse primeiro episódio oficial do Grupo de Estudos Faz Sentido, Encontrando o Sentido da História Bíblica de Gênesis ao Apocalipse. No episódio anterior, que foi a inauguração do podcast da Jubaque, a gente tratou de temas gerais sobre o estudo da Bíblia e conversamos com alguns amigos do outro grupo de estudos. Se você ainda não ouviu, não perde tempo, ouve lá depois, hein? E hoje, nós vamos falar sobre como a história bíblica começou, a gênese de todas as coisas, como Deus criou o mundo em que vivemos, qual é o propósito para o qual nós fomos criados e quais são os mandatos criacionais que Ele nos deixou. Vamos falar sobre a criação. Para isso, nós temos dois convidados super especiais. Em termos de criatividade, é quase a criadora da palavra intencional Fernanda
1: Timo! Seja bem-vinda, Nanda! Oi, galera! Como a Kita falou, eu sou a Nanda e 1, 2, 3, 4, 5, 6, em apenas 6 dias, Deus tudo fez!
0: Arrasou, citando aí Diante do Trono para Crianças. Se quiserem nos patrocinar, fica a dica! E também temos ele, que é entusiasta dos podcasts desde os primórdios lá de Irmãos.com até os mais recentes episódios do Bible Talk e é também embaixador da Imago Day na Jubaque. <risos> Matheus Corte, mais conhecido como Mateuzinho. Seja bem-vindo! E
2: aí, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês aí para conversar sobre as nossas origens e as implicações dela.
0: Muito é bom! Então vamos lá. Bom, a criação, o espírito se movia, a palavra intermediou e Deus criou. Gênesis, o capítulo 1 e 2, fala sobre como todas as coisas foram criadas e quem criou todas as coisas. Nanda, como é que você introduz pra gente esse tema tão importante que é a
1: criação dentro de todo o drama das escrituras? Bom, é, essa pergunta né, de como todas as coisas foram criadas, de onde nós viemos, eu acho que ela ronda a cabeça aí de todo ser humano que já pisou nessa terra, né, que decidiu refletir sobre a sua existência aí há milhares de anos. E eu acho que essa questão é, do início é tão importante para nós, porque nós, como seres temporais, nós precisamos de narrativas, né? para construir é, as imagens no, na, no, na nossa cabeça. Então, a gente precisa de início, meio e fim. E todo início é importante, né? É, eu gosto sempre de citar o exemplo de, é, daquele livro do Abolição do Homem, que se você perde um conceito que ele dá no primeiro capítulo, você não você não consegue se nortear mais na história. Porque, no princípio, muitas vezes são apresentados pra gente é, fundamentos daquilo que nós vamos ver é, logo em seguida. E. Na verdadeira história do mundo que é contada pela Bíblia não seria diferente, né? Então o Gênesis é, é o livro que. é o livro das origens, é a origem do universo, a origem da humanidade, é, do pecado e do próprio plano de Deus para restaurar todas as coisas. Então esse nome Gênesis significa princípio, significa origens. Então é, nessa primeira parte desse livro, no capítulo 1 e do capítulo 2, vai narrando a gente como o mundo foi criado. Então, então o livro começa falando no princípio, Deus criou então a gente, através dessas três palavrinhas, é, nós somos transportados lá por início de todas as coisas então nós somos apresentados a essa fonte misteriosa e pessoal que é esse Deus eterno Deus incriado é, o Deus que antes do universo existir ele já existia então é muito louco a gente pensar é, sobre um, um momento onde é, esse universo que a gente conhece não existia porque ele passou a existir por conta da vontade pessoal de Deus, ele é fruto dessa vontade dele e porque ele quis, ele começou a criar. Então é, quando o Gênesis começa, Moisés, que é o, o autor aí do Pentateuco, é, ele não está interessado em mostrar para tentar responder perguntas. Muito teológicas que a gente faz, satisfazer a nossa curiosidade do século XXI ou tentar debater ele com a ciência, mas não, ele tinha um público específico e foram essas perguntas que ele foi respondendo, né? Então, é, nesse primeiro momento, nesse, nessa primeira parte de Gênesis, o que é mais importante para a gente saber e o que Moisés se interessa ali em mostrar para o público, né, é, para os destinatários desse livro, é que Deus ele é o criador de todas as coisas. Tudo não existia e, pelo poder da palavra de Deus, passou a existir. Então, quando a gente pega é, o livro de Gênesis para ler, a gente lê o primeiro capítulo, segundo capítulo talvez você possa achar que é, tá falando sobre a mesma coisa mas na verdade não, o capítulo 1 um de Gênesis ele tem uma visão mais ampla mais geral da criação é Deus criando é, o mundo trazendo tudo a existência chamando a luz a existir separando terra e água separando firmamento e terra então pelo poder da palavra é, isso vai sendo criado né? ele vai falando, haja isso haja aquilo, e as coisas vão vão surgindo. Já no capítulo 2, é um capítulo mais intimista, quando sai do haja e Deus ele fala façamos. Então, é quando ele começa a criar o homem, do homem com o relacionamento com o mundo. O capítulo 2, ele conta a história da humanidade. Conta Deus mostrando é, e dando ao homem seus privilégios e também suas responsabilidades. E também mostra o relacionamento do homem com Deus e do homem com o outro ser humano, que é quando tem a criação da mulher também. Então, é, esses, dois, esses dois capítulos, eles vão mostrando para a gente quais eram os propósitos e o intento de Deus para toda a sua criação, para esse relacionamento mais pessoal dele com o homem. Então, quando ele... Planta ali um jardim, ele planta o homem e a mulher ali dentro para cultivar, para é, se relacionar com ele de, de uma forma perfeita, tanto com a própria criação quanto com o próprio Deus. É, ali nós vemos o retrato de como Deus planejou e qual era, qual era o propósito dele é, para a criação. Muito bom!
0: Eu gosto bastante da forma com que a Nanda sempre consegue resumir, exprimir assim a. A beleza das coisas, introduzir os assuntos e acho que explicou muito bem pra gente que o vazio sem forma foi preenchido pelas mais belas formas da expressão criativa do divino artista que é o nosso Deus. Então, o Gênesis é esse, digamos assim, um caleidoscópio que aponta para a unidade de cores e tons que o mundo tem e que a cada novo movimento que a gente vai fazendo, essa beleza do Criador é manifestada. Então, é interessante a gente olhar para tudo isso que a Ananda falou da, da criação do mundo, nessa diversidade de obras que o Senhor criou. Então, a gente constantemente pode se maravilhar, pode contemplar todas as diferentes manifestações da beleza de Deus, mas também podemos nos maravilhar com a regularidade que Ele colocou na natureza. Vários ciclos que a gente vê constantemente se repetindo, as leis da natureza que, dia após dia, a gente sabe que vão acontecer. E nós temos essa regularidade na natureza. E a, essa regularidade ela não diz que a gente serve a um Deus que talvez seja um Deus robô, um Deus que colocou tudo ali, ah, vai ser sempre dessa forma. Mas não, ela aponta para o que a Nanda falou para a gente aí, um Deus pessoal que sustenta tudo e nos dá a certeza da sua maravilhosa providência. E aí em determinado momento, esse modo de criação de Deus, de fazer tudo pelo poder da sua palavra, foi diversificado e ele resolveu fazer o quê? Com as suas próprias mãos criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Eu queria que o Mateuzinho falasse para a gente um pouco disso, sobre o homem criado à imagem e semelhança de Deus, não mais pelo poder da sua palavra, mas o próprio Deus formando o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, o hálito santo que o tornou um ser vivente foi soprado por Deus e o homem carrega agora a imago dei. O que é essa imago dei? O que é essa imagem e semelhança, Mateus?
2: Então, gente, esse, esse conceito de Mago Dei, ele acaba se destacando porque ele tem tudo a ver com o conceito de trindade, que é muito importante para a gente entender toda a gênese da, da, da nossa história, né? Mesmo lembrando que a história já existia antes de tudo ser criado, né? Porque já havia um relacionamento ali entre Deus o Pai, Deus o Filho Deus o Espírito. Não foi um assunto que a gente é, abordou, mas vale a pena lembrar. Então, o conceito de, de Magudê, ele anda lado a lado com o conceito da, da trindade. Né? E ele é importante hoje em dia e se torna bastante polêmico até mesmo, porque a identidade tem sido bastante discutida né nesses últimos tempos. E aí, o... A, a, o relato bíblico, ele vem e traz uma resposta a isso, né? Ele traz alguma um caminho para a gente entender a nossa identidade. E, e o princípio dessa... A, a ideia primeira, quem sabe, dentro do conceito de Magodei, é justamente essa, que a identidade, ela é algo dado e atrelado por Deus a nós, né? Então, o homem... Ele é da, da, da criação, ele é a única criatura que em Deus atribuiu sua imagem e sua semelhança. Então, isso é bastante significativo, sobretudo nos nossos tempos, como eu acabei de falar, né que a gente busca entender a nossa identidade e ele é muito significativo também ao longo da história, quando a gente contrasta a, a busca dessa identidade que o homem sempre desenvolveu contrastando com outras cosmos-visões, né? Então, é importante a gente lembrar que o cristianismo ele fala sobre isso e ele fala isso desde o princípio, desde Gênesis.
1: É, o que eu acho muito legal sobre essa, essa expressão que a gente está falando agora, né? É, a sua imagem e semelhança, é porque lá no relato bíblico, quando Deus está criando os animais, é, ele fala que tudo surja, né? É, segundo a sua própria espécie. Mas aí, quando ele vai criar o homem e a mulher, e aí ele fala... Façamos a nossa imagem e semelhança. Então, é muito legal destacar essa diferença, que enquanto os animais... Foram criados a sua própria espécie, o homem ele foi criado por um tipo de relacionamento diferente que não foi dado ao, ao resto da criação e de uma forma diferente. Então, é, existe muita beleza nisso. Legal. Não é à toa que é a
0: coroa da criação, né? Que a, a Bíblia fala. Sim.
2: E, e um outro aspecto também relacionado a isso que a Fer comentou é justamente a questão processual, né? Porque, se você for ver, Deus ele constitui o homem, né? E parece que ele, ele depois ele vai fazendo um upgrade, né? Quando ele percebe que o homem está só. E, e essa, inclusive, dentro do, do panorama maior da narrativa bíblica, parece que é algo recorrente, né? Visto que Cristo vem posteriormente mais tarde, e né? propicia um novo caminho para o homem. Então, você vê uma questão também processual nessa criação redentiva do homem, né, digamos assim.
0: Gostei do termo de Deus foi lá, criou a mulher, ou seja, deu um upgrade aí na criação. <risos> então, Deus não só criou o mundo, como ele colocou o homem e a mulher, um ser que pudesse desfrutá-lo, vê-lo, experimentá-lo em todas as suas cores em todos os seus cheiros, sentidos, possibilidades. Acho que a questão da imagem e semelhança ela se expressa principalmente por meio do discernimento humano que a gente tem sobre o mundo, a nossa capacidade, como vocês falaram, de, que a gente tem de se relacionar com o outro, de contemplar, de experimentar, de racionalizar, de transformar a realidade. E aí, então, vamos lá para o mandato religioso, o mandato espiritual, que seria como a ideia base de você glorificar a Deus. Entender que o propósito maior de todas as coisas, de toda a criação e do ser humano como ser criado é de glorificar a Deus em tudo que Ele faz. É como se a gente fosse desenhar aqui um, um mapa, uma imagem de metas para o ser humano e a meta-mãe, a meta maior de todas as metas é glorificar a Deus. A partir dessa ideia de que a glória de Deus seja manifestada, seja revelada, todas as outras coisas são desenvolvidas. E aí, em Gênesis 2, os quatro primeiros versículos dizem assim, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra de quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E aí, aqui eu queria puxar desse texto essa questão de. Deus abençoar, santificar, ter um dia para descanso para o homem em que ele pudesse desfrutar dessa graciosa comunhão com Deus, desse presente que é ter esse relacionamento com Deus. É, que implicações que a gente poderia trazer disso? De, da importância do ser humano ter essa comunhão com Deus, conhecer o Deus a quem ele serve, para que ele possa também obedecer, honrar a Deus e assim
1: estar glorificando a esse Deus. Como é que vocês veem isso? É, é muito legal a gente pensar sobre por que o homem foi criado, né? Porque tem muita gente falando por aí que o homem foi criado para preencher um vazio que Deus sentia... Ou para completar um relacionamento... Sendo que isso não é verdade, como o Mateuzinho trouxe pra gente é, um pouquinho mais cedo... Antes dessa história nossa existir... Né, antes do universo ser criado... A trindade ela já existia... Já se relacionada, relacionava perfeitamente... Então o homem não foi criado para isso... Né? Mas o homem foi criado para... É, no, no seu fim último... Glorificar a Deus em tudo... Então o homem... ele tem esse anseio dentro do próprio coração... de, de adorar... de adorar alguma coisa... E enquanto o coração dele não estiver no lugar certo... que é, é uma vida... em honra... Em, em glorificação a Deus... ele vai criar e vai procurar... inclusive na própria criação de Deus coisas que substituam esse relacionamento e o façam viver em adoração por qualquer coisa. E na Imagodei, como o Mateuzinho citou aí para gente, e pode aprofundar mais do que eu agora, é, mostra um pouco disso, né, desse relacionamento para o qual o homem foi criado para se relacionar com Deus.
2: E, e o legal também de, desse aspecto, desse mandato religioso, espiritual... É, lembrar também que dentro do, do relato de Gênesis, né, que nesse sentido o homem é a única criatura dotada de um espírito semelhante ao Espírito de Deus e que a gente poderia interpretar como como uma capacidade de se relacionar com Deus em um outro nível, né? Que a criação, os animais e as demais coisas que foram criadas por Deus não, não teriam essa capacidade, né? Então, é importante lembrar disso e também pensar nas implicações práticas para isso. E que eu preciso pensar um pouquinho agora porque eu não estou lembrando, mas eu vou lembrar.
0: <risos> eu acho que uma das implicações que que a Bíblia traz de uma forma bem clara no, o próprio versículo de Gênesis que eu citei sobre o Deus estabelecer um dia de descanso, um dia em que o homem ia parar tudo, ia contemplar, ia cultuar a Deus, ia estar ali realmente descansando do seu trabalho no Senhor, naquele que criou todas as coisas, ele traz essa... É uma das competências que Deus deu para o ser humano, que é a contemplação. Eu creio que é um privilégio que Deus deu para os seres humanos, nós que fomos criados a sua imagem e semelhança, de vermos a sua boa criação, como a Ananda disse, e termos essa vocação para adoração, uma capacidade de maravilhamento. Então, a contemplação ela traz isso, essa vocação que o ser humano tem e que os animais, por exemplo, não têm, que, que outros seres criados também não, não têm. Então, além dessa capacidade de contemplação que Deus deu ao homem, de, de se maravilhar com, com a criação, o homem ele desfrutava dessa companhia perfeita, que era a companhia de Deus, mas ainda assim Deus sabia que ele não tinha uma equivalente. E aí entra o segundo ponto, o mandato social, o mandato de que o homem se relacione com outras pessoas, com
1: outras criaturas de Deus. Uma parte que eu acho muito legal nessa história, é, nesse, nesse relato que é que tu trouxe, é que foi Deus que percebeu isso, né? Não foi Adão que foi reclamar com Deus, dizendo que estava se sentindo sozinho, mas de perceber esse nível, né? Ainda que Adão estivesse e de, desfrutasse plenamente da, da comunhão com Deus, ele estava sozinho, porque não tinha esse equivalente. O fato do próprio Deus ter trazido isso à tona e criado uma companhia era Pra Adão mostra como o relacionamento é importante como o homem não foi feito para ficar sozinho para ficar isolado e a gente sentiu muito, eu acho isso né, nesse tempo de pandemia, quando nós fomos forçados né a ficar nas nossas próprias casas e, e não poder desfrutar plenamente da comunhão que a gente tinha com outras pessoas, é um reflexo disso de como a gente foi criado para estar junto para estar conversando, para estar é, socializando e não só com outros seres humanos, mas também com a criação de Deus com, é, com, com os animais com, cuidando né, daquilo que Deus criou então essa parte do homem social do homem que se relaciona é muito importante, porque senão nós não, não estaríamos vivendo em sociedade né como como é hoje e lá no Éden a gente via como essa essa esse relacionamento acontecia de forma perfeita né entre Adão e Eva entre Adão e, e os outros animais, entre Adão e o próprio Deus então é, ali a gente vê o retrato de como isso acontece de uma forma perfeita e de como seria né viver isso ainda hoje e,
2: e isso que a Fernanda trouxe reforça também uma um mandato uh, religioso que a Érica trouxe anteriormente, né? Como ela disse, né? Foi Deus quem identificou que não era bom que o homem estivesse só. Então, mais uma vez a gente percebe que nós somos criados primeiramente para ter uma relação muito próxima com Deus. E a partir dessa relação próxima com Deus é que a gente se torna capaz de se relacionar com todo a, a, o restante da criação e, inclusive, com o homem que é, se, que é semelhante a nós também, né? o nosso próximo, ou no, no sentido ali do, do, do relato de Gênesis, a Eva e depois toda a, a história da humanidade, todos os demais personagens que vão surgir. Né?
0: E outra característica que o ser humano tem, que reflete a sua qualidade De imagem e semelhança Do Criador É, é no mandato cultural O um mandato que Deus dá Para que o homem cultive E guarde o jardim Como nós podemos cultivar e guardar O jardim nos dias de hoje Será que é cuidando de plantas Como ananda?
1: Todos temos que ser mães e pais de plantas
0: Espero que não Senão, Senhor, me perdoe estou ah, péssimo conhecendo
2: com é um cachorrinho né chamado Spike
1: ah é participação é. especial do
2: Spike aí ao fundo ele gosta
1: mas é muito legal a gente perceber é isso né que a humanidade ela foi criada para um relação é, para uma relação de cuidado com o mundo então o domínio que Deus entregou na mão do homem traz né, essa responsabilidade de cuidar de guardar de cultivar então Existem, eu, eu já vi é, isso num livro, de pessoas que defendem que o homem tem que sim explorar o máximo da natureza, tipo, desenvolver é, e assim, num termo pejorativo mesmo, porque afinal de contas, ah, se o homem tem, se ele vai dominar sobre a natureza, então, tudo bem acabar com ela. Então, olha que absurdo, né, que, que a gente, que algumas pessoas chegam. Sendo que muito pelo contrário, Deus deu essa missão para o homem para é, como um guardião mesmo daquilo que ele criou. E isso é uma, é uma pauta que a igreja pouco fala, sabe? Sobre cuidarmos da natureza, sobre a gente produzir e buscar utilizar coisas mais sustentáveis. É uma pauta que deveria estar sendo... Uma bandeira que deveria estar sendo levantada pela igreja e muitas vezes não é. Então, eu acho que é um ponto bem legal da gente refletir é, a nossa forma de consumo, é, a nossa forma de, de, de utilização até das próprias coisas e marcas que a gente financia, né, comprando e a gente pouco se importa é, com como é a forma que, elas, que, elas se, que essas marcas se utilizam de exploração da natureza ou exploração das próprias pessoas porque hoje, até hoje em dia a gente vê marcas famosas de roupas, né que exploram pessoas, escravizam pessoas então, assim, eu acho que é, uma, é um ponto que a gente deveria falar mais tratar mais e a gente não fala é verdade.
0: Eu acho que é interessante a gente, é, a partir dessa introdução que a Nanda trouxe, fazer uma é, divisão entre os dois pontos aqui que ele trouxe no versículo 2, 15 de Gênesis, que é tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e guardar. Eu acho que a gente pode entrar, então, nesses dois termos é, de uma forma separada rapidamente para para desenvolver um pouquinho, o cultivo ele tem um sentido de adoração e ele fala sobre questões de trabalhar, de servir e de cultuar ao Senhor. Inclusive, no inglês, o, um dos termos que é usado até para culto mesmo é o service, que traz essa dimensão de, de culto, de cultivo, de cultura, então, dizer que todo o labor humano, todo o trabalho humano, ele tem esse sentido, essa dimensão religiosa de glorificar a Deus. Então, até quando você está lá como uma professora na sua sala de aula, como uma contadora, prestação de contas, um imposto de renda como um advogado lutando pela justiça, você está glorificando a Deus, você está fazendo uma espécie de culto, cultivando e desenvolvendo a cultura através do seu trabalho.
2: É, eu acho legal é, a gente lembrar, porque ele traz essa essa imagem né do cultivo do jardim, porque era, era a realidade ali, né? Então, com o desenvolver das sociedades, ela vai se complexificando, Ficando, ela vai se tornando cada vez mais complexa e outras outras formas desse, desse labor, desse cultivo surgem, né? Então, obviamente, é. É importante falar desses aspectos mais ecológicos que a Fernanda trouxe, mas é tão importante também falar no nosso meio também sobre esse mandato cultural do labor, do trabalho, secular, inclusive, né? De compreender, como a Érica acabou de, de, de falar, que isso tem relação sim direta com a forma como, como a gente conduz o nosso cuidado com, com aquilo que Deus nos deu, né? A cidade, o, o bairro onde a gente mora e a gente trabalha e, enfim, que é o jardim, a extensão do jardim que, que ele nos pôs como, como responsáveis, né? exatamente sim sim e lembrar também né que o trabalho do homem ele é uma extensão do próprio trabalho de Deus né e, e o relato de Gênesis ele justamente ele pontua muito bem isso né que Deus ele 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 laborou, ele trabalhou durante seis dias ele pôs as coisas em ordem e no final ele estende isso ao homem ó agora você continua né ele prepara um jardim um jardim que não era total, global, e põe um homem ali para cultivá-lo e estender ele. Né? Então é importante a gente lembrar disso, que o trabalho do homem, assim como a sua identidade e todas as suas implicações dessa identidade, são extensões da própria vida de Deus, né? do próprio trabalho e de todas as demais características do próprio Deus
1: e sobre essa questão do trabalho é muito legal da gente pensar e de ver que o trabalho ele já é um mandato criacional, ele não vem depois da queda, então antes do homem cair já existia esse mandato pro homem para que ele trabalhasse, para que ele desenvolvesse a terra, desenvolvesse a cultura o que acontece posteriormente disso é consequência do pecado isso a gente vai falar em episódios é, posteriores, <risos> mas é legal que a gente já trazer isso à tona de que o trabalho já era assim algo para qual o homem foi criado. Exatamente.
0: Deus deu início à sua criação do nada e agora Ele continua criando por meio de nós, seres humanos, os seus representantes aqui na Terra. E a gente vai criando a partir das coisas que já foram criadas. Né? Deus ele concedeu ao ser humano então essas habilidades intelectuais, habilidades motoras, precisamente para que a gente agisse na criação de uma forma ativa, que a gente se coloque nessa criação de uma forma ativa, criativa, intencional para glorificar a Deus através do fruto do nosso trabalho. E o segundo ponto aqui é o ponto de guardar, de proteger, de velar por essa criação. Me traz uma ideia de mordomia cristã. Eu, eu gosto de uma citação do Keller que ele fala assim... Deus não quer que a gente vire um guarda florestal, nem que a gente pavimente o jardim. Há um meio termo entre cidade e jardim, entre cultivo e proteção. E aí tenta fazer esse equilíbrio entre as questões de, de você cultivar o jardim, mas de você
2: também guardar, de você
0: velar por aquilo que Deus criou. Quem sabe
2: nessa questão do guardar, e aí eu tô, tô compartilhando uma coisa que me veio agora, e vocês me ajudem a pensar. Uhum. Pode ser pode ser quem sabe no sentido de identificar coisas porque hoje a gente vive numa sociedade extremamente bem mais complexa do que ali né o relato de Gênesis né uhum. então quem sabe poderia se aplicar e enxergar instrumentos que estão que refletem alguma um, uma certa justiça né como por exemplo a escola uma escola de qualidade né e puxa tá por mais que isso aí não seja diretamente religioso, poxa, é uma coisa que abençoa né, a sociedade. E a gente pode é, guardar as coisas boas que, que surgiram né, e que, de certa forma, refletem, ainda que as pessoas que, que, dão, que sustentam isso nem, nem pensem na existência de Deus. Né?
0: Não, mas eu acho interessante porque, realmente, como a gente falou ali no começo, é, foi uma separação um pouco mais didática, mas... Todos esses mandatos estão interligados entre si. Então, o cultivo, o guardar, o, o proteger, o zelar por aquilo que Deus nos confiou e nós estamos desenvolvendo enquanto representantes deles, tem essa dimensão religiosa. A questão é que, dando um spoiler aí do próximo episódio sobre a queda, é sobre quem a gente adora, o que, que a gente está adorando, para quem que vai a nossa o nosso culto através do nosso trabalho também, se a gente está fazendo isso para a glória de Deus ou talvez para a glória de outra pessoa, de outra coisa criada. Então, sempre trazer isso, quando a gente faz um, um bom trabalho, tem uma boa escola que, que ajuda no desenvolvimento, tanto das, dos alunos que estão lá, no, no próprio desenvolvimento do seu trabalho, Aquilo está glorificando a Deus. Tem essa dimensão religiosa, assim.
2: E nesse sentido até faz sentido... Nesse sentido faz sentido. <risos> é nesse aspecto é interessante também lembrar do, do, da lei, né? Quando ela surge e traz lá o mandamento de não terás outros deuses, a questão da idolatria, né? Que esse é um mandamento que poderia ser, se aplicar muito bem a isso, né? Tipo, de não fazer do trabalho ou do fruto do trabalho, por exemplo, o dinheiro, o, o, o nosso Deus, né?
0: Uhum. Aprender a, o, o próprio mandato de, de descansar, de ter um dia de descanso e contemplação, já nos lembra isso, que a gente não está no controle, o nosso sustento, a nossa a providência, ela vem do Senhor, então temos que depender disso, né?
2: eu só, só lembrei de um negócio porque a Erika bateu bastante nesse ponto não tinha percebido nessa questão da contemplação e do descanso que, o, que Deus se encontrava com o homem sempre na viração do dia né? Uhum. então é na viração do dia que Deus se encontrava com o homem e o que, que o homem ia fazer posterior a esse encontro ele ia trabalhar? Não, ele ia descansar. Ele encerrava o seu dia, digamos assim, né? Ou ele iniciava o seu dia, mas iniciava o seu dia descansando para no dia seguinte ou, ou no posterior ao descanso trabalhar, né? Enfim, só para resgatar essa ideia de que o nosso trabalho acontece na, na relação com Deus e não necessariamente é uma coisa penosa pelo contrário uhum. pelo contrário a gente descansa para trabalhar porque hoje na sociedade moderna o nosso dia começa quando a gente acorda para trabalhar Sim. Uhum. no no relato ali de Gênesis o dia começa quando o homem se encontra com Deus e vai descansar aí
0: é, eu acho que até assim o cristão ele no fim das contas então não deveria trabalhar como um mero consumidor do seu próprio trabalho ou como alguém que quer mostrar poder, adquirir alguma coisa a mais para ter controle sobre outros ou até uma ilusão de ter controle sobre si mesmo, mas ele tem que fazer nessa dimensão como um adorador. Pessoal, então muito obrigada pela participação de vocês por essa conversa muito boa. Talvez tenha dado um pouco de trabalho aí para os editores do nosso podcast, mas com certeza sempre é muito produtivo, sempre é muito enriquecedor Sim. conversar sobre a palavra de Deus, entender um pouco sobre como Deus criou todas as
2: coisas para a sua glória. Então, dentro de tudo aquilo que a gente conversou, olhando bastante para trás, né? É legal a gente também olhar um pouco para frente. E lembrar que hoje, desse deus trino, nós temos a presença do Espírito Santo conosco. né? E essa presença do Espírito Santo justamente vem para resgatar a imagem de Deus que fora impressa em nós desde da, da, da gênese da nossa história. né? E a presença do Espírito Santo a partir de Cristo, ela faz todo sentido hoje, para nós hoje. E eu gosto da ideia do Lewis, quando, quando ele diz que essa imagem de Deus é muito parecida com uma semente que foi plantada na, na espécie humana. Então, nesse sentido, é que essa semente ela é cultivada e ela brota a partir de Cristo e da nossa relação hoje com, com Deus através do Espírito Santo. Né?
0: Esse foi o episódio sobre criação do Grupo Faz Sentido. Falamos sobre Deus criando o mundo pelo poder de sua palavra e vendo que isso era bom. Sobre Deus fazendo o homem e a mulher com suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança e vendo que isso era muito bom. Conversamos sobre os mandatos criacionais, o religioso, o social e o cultural e como eles são importantes para que o homem expresse sua humanidade de forma plena. Muito obrigada por emprestar os seus ouvidos no episódio de hoje. Se você quer continuar essa conversa com a gente, acesse o nosso Instagram, que é arrobajubac__ibc. Vai ser uma grande alegria. E no próximo Estação Jubac, nossos amigos do grupo de estudo do Evangelho de Lucas vão continuar esse papo sobre a Gênese de uma forma um pouco diferente. O assunto vai ser genealogia. Eu já estou super animada para ouvir. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.